0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus Para mim, é a data da Páscoa é a data mais importante do calendário cristão é, a gente a gente eu acho que é o centro de tudo de tudo veio a Páscoa a Páscoa é o começo de uma nova vida a Páscoa é o que a gente tem que celebrar e se lembrar todo domingo todos os dias semanalmente a Páscoa deve ser celebrada eu acho que o significado dela é algo importante demais muito mais eu sei que não sei por que a gente tem uma preferência pelo Natal, talvez pelos presentes, tudo, e é bonito também falar de bebê, e também é importante, não quero dizer que não seja, mas a Páscoa é o centro, é o centro da vida, é o centro da esperança, é o centro da fé cristã, e aqui a gente, eu gostaria de falar um pouco sobre essa notícia da Páscoa, da ressurreição, da morte e ressurreição, como a notícia mais importante para a sua vida para a minha vida, para a nossa vida. Ela foi e não foi só quando nós é, nos, nos deparamos com o nosso eu, o nosso pecado, quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo. A Páscoa continua e a morte e a ressurreição continua sendo o maior impacto de uma vida que se caminha, que se tem esperança. Eu digo mais, a gente só levanta de manhã com propósito de vida, com fôlego para caminhar. Algumas vidas e algumas coisas que acontecem só faz a gente levantar de manhã, porque a Páscoa, um dia, a gente recebeu essa notícia. Por isso, eu quero convidar a igreja toda, você pegar a pegar sua Bíblia, seu aplicativo, e abrir no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 1 a 18. Evangelho de João, é, capítulo 20, versículo de 1 a 18 a 18 e a gente vai, vai ver é, a ressurreição de Jesus e como aconteceu essa primeira notícia, como é, como é que ela se espalhou e viralizou chegou até a gente, ok? Eu separei o texto da NVI para a gente ler em comunidade, mas deixa aberto aí para você conferir, para você reler e saber do que eu estou pregando entrar em conexão com o texto que é revelar tá bom? Vamos ler como igreja, de forma forte, o texto da ressurreição, João 20, de 1 a 18, vai lá!
1: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse... Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou Entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, — Mulher, por que você está chorando? — Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera.
0: Senhor Jesus, obrigado pela sua santa palavra, obrigado porque ela é revelada a nós e ela chega num dia como esse especial, trazendo tantas tantas coisas, Senhor, ah, pedimos para o Senhor falar o nosso aos nossos corações e que o Senhor revele a Páscoa para nós mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Jesus tinha sido pego injustamente, traído por Judas numa quinta-feira, e naquela quinta-feira ele foi julgado numa madrugada pelos religiosos, é, de uma forma que não, não, não se conhece antes na história, algo às escondidas, e na sexta-feira começava um feriado prolongado em Jerusalém, era Páscoa, era um dos feriados mais importantes ah, daquela época. Jerusalém triplicava o número de pessoas, então a hotelaria estava muito abarrotada, os comerciantes estavam vendendo muito, era uma festa muito grande, e principalmente o templo, o templo se passava, se sacrificava muito, dizem que os rios ficavam vermelhos, porque na Páscoa eram muitos sacrifícios de cordeiros, naquela, naquela festa, de, de tirar o pecado do povo, de um povo, você levava um animal e sacrificava, por volta das 5 horas da manhã, Jesus foi julgado ah, pelos governantes, e, e depois de ter sido açoitado bastante, ele foi julgado, foi trocado ah, por um bandido, Barrabás foi liberto, como era de costume, libertar um prisioneiro, a véspera da Páscoa, e, e por volta das 9 da manhã, e, a meio dia, não se sabe ao certo Jesus foi crucificado a crucificação era uma morte lenta a crucificação era uma morte por asfixia então era comum alguém que era pendurado no madeiro passar dias, semanas até pendurado, até que ele chegasse à exaustão, à fome e aí ele se entregasse à morte, e aí o seu o seu pulmão iria se fechar quando ele deixasse é, o seu corpo se levar e e Isso era comum, mas as pessoas pensaram, porque o Monte Gólgota, o Monte Caveira, dava para se ver de toda a cidade. E eles pensaram, como é que a gente vai comemorar a, a, a data mais importante com pessoas crucificadas, às vezes gritando, e é com essa cena. Então, mandaram, no final da tarde... Irem e quebrarem as pernas dos crucificados, porque assim eles iriam morrer na mesma hora, asfixiados. Então eles foram, quebraram a perna do, do bandido que estava do lado direito de Jesus, quebraram a, a, a perna do que estava do lado esquerdo, e quando chegarem, Jesus fizeram um teste e Jesus já estava morto. Como é que Jesus morre em três dias? Jesus era um, um homem saudável, sarado, era carpinteiro, o pai era, era, o pai era carpinteiro, ele também seguiu a profissão até os 30 anos, ele caminhava, se você pegar a geografia de Jesus, Jesus caminhou muito, Jesus resistiria muitos dias, mas o meu e o seu pecado esteve sobre ele, e isso foi muito, foi o Cordeiro que deu a sua vida e morreu naquela cruz. É muito importante você entender isso, que o que matou Jesus não foi a cruz. O que matou literalmente Jesus, foi os nossos pecados. O dia judaico começa às seis horas da tarde. Então o primeiro dia foi sexto, o segundo dia entrou, eles tiveram que é, enterrar muito rápido Jesus, porque no sábado não podia fazer nem culto fúnebre, e eles correram, e, e não se enterrava naquela época, se colocava em grutas, botava uma pedra muito pesada, para ninguém roubar o, o corpo, e também para, é, às vezes, isolar o cheiro, você tinha uma certa, é, uma forma de argamassa ao, ao redor da pedra, para que aquilo fosse bem isolado, e eles correram isso na sexta, seis horas da tarde, se entra no sábado de Páscoa, que é o sábado mais importante, todos se retiraram, e Deus faz silêncio, Deus está morto, eu brinco que pelo menos naquele dia Nietzsche estava certo, Deus está morto, estava morto, e é difícil a gente entender isso, é lógico que Nietzsche estava em outro contexto, aí vai sair terça-feira um, um podcast sobre Nietzsche, eu convido vocês a, a ouvir, mas aquele sábado foi um sábado de tristeza, Sábado, quando chega sábado à noite que passa para domingo, vamos lembrar que domingo é o primeiro dia da semana, domingo é, é a nossa segunda-feira, segunda-feira de Páscoa, era, era uma segunda onde todos iam trabalhar, os comerciantes iriam ganhar seu último dinheiro ali do fim das festas, porque Jerusalém estava lotado, aquelas, aquelas, aquelas ruas iam estar abarrotadas, mas Maria Madalena, ela acorda antes que todo mundo, o não sol não estava ainda, não tinha nascido, e ela fala, ela vai até o túmulo de Jesus prestar o seu culto, ou o seu... Culto, o seu, o seu sua solidariedade, chorar de alguém que, tava, que tinha morrido e alguém que era querido, os governantes tinham colocado soldados para vigiar o corpo, para não ter perigo de roubar, e quando ela chega lá, quando ela chega lá, a pedra tinha sido removida, ela não pensa duas vezes, ela sai correndo, desesperada, e bate na porta de João e de Pedro, e fala, João, Pedro, o túmulo de Jesus foi roubado, Jesus foi roubado, o corpo foi. Ela não entendeu que tinha sido ressuscitado. Alguém roubou o corpo, eu cheguei lá, estava aberto. Os dois saem correndo. O texto você fala, mas como é que você sabe que é João? João está escrevendo, e naquela, naquela época as pessoas não escreviam o próprio nome quando, quando estavam narrando sobre elas. Então ele fala de Pedro, e aí ele fala assim, e, e o discípulo que Jesus amava? Interessante, né? Jesus amava demais. Eu hoje de manhã eu brinquei, falei, pô, mas isso não é um jeito de ser humilde, né? Não vou colocar meu nome. Então vou colocar Pedro e o discípulo que Jesus amava, né? E alguém me veio depois, sempre vem. As pessoas correndo não entende as, as piadas, mas assim, mas ele falou uma coisa interessante, eu falei, vou usar hoje à noite. Ele falou: "Marcos, não tem uma passagem que fala a quem mais foi perdoado, mais foi amado? Talvez é o é o apóstolo falando o jeito que esse cara me amou, o jeito que eu sou pecador, ele me amou, é o que eu mais amava talvez era só João achando que era o que mais amava, talvez nem Jesus era maior, Jesus falava, eu nem te amo mais que os outros, amo igual, mas quem estava escrevendo tinha essa sensação, e João era novinho, João tinha vinte e poucos anos, Pedro já tinha quase seus cinquenta anos, e aí ele sai correndo, e adivinha quem chega primeiro, né? João chega primeiro, até uma corrida aí, e fala bem claro o texto, que, que João saiu correndo e chegou primeiro, só que João também por ser novo, ele, ele chega, viu que a pedra estava removida, ele não tem tem coragem de entrar, talvez pelos rituais judaicos, que você não pode entrar e tocar num defunto, senão você estaria, não estaria purificado, a gente não entende o quê, Eu só sei que, que João falou, ele era novo, falou, opa, opa, não sei". ele ficou olhando assim, e ele viu ah, um negócio muito interessante, logo depois, Pedro chega já, mas <risos> para que correr tanto, já entrou, viu, não, nem vi, só fiquei aqui de fora, Tá para que correr, e aí Pedro já, eu, Pedro era bom cara, eu gostava de Pedro, e Pedro já com o seu meio resmungando, ele é meio, meio zang, o zangado dos, dos anões, né? ele entra ali, entra, ele olha, e o texto fala que ele criou, Uma, a, primeira, a primeira coisa quando eu, quando eu começo a ler o texto, que me vem ao como, salto, como o pessoal está correndo, o pessoal corre para lá e para cá, o pessoal tá assim, ó, é, é ela correndo para avisar, eles correndo para lá, eles não param de correr, negócio e não é muito comum se correr naquela época era era, era é algo que está é uma novidade e aí me veio à mente uma coisa muito interessante é é a primeira vez que eles estão se deparando que provavelmente alguém ressuscitou Jesus já tinha feito isso mas o Jesus ou se roubou um corpo e aquilo ia complicar muito a vida deles como seguidores de Jesus mas João deixa claro, é legal você ter o próprio, o próprio apóstolo que está correndo, escrevendo, ele fala, naquela época, eles ainda não tinham entendido que Jesus ia ressuscitar. A urgência da Páscoa é algo que eu e você precisamos entender. A urgência de falar que o, que o Deus, o Deus que era unigênito, o único Deus o único que nasceu, o único filho, ele agora é primogênito, ele é o primeiro entre muitos, a ressurreição que o judeu já acreditava, desde o Antigo Testamento, agora se faz presente, a Páscoa é a notícia, de que a morte não é mais o ponto final, e se você tem alguém como eu tenho, muito querido próximo que morreu, você pode ser consolado, e essa é a notícia urgente que precisa ser falada para os dias de hoje, para as pessoas que a gente ama, para São Paulo. A morte não é o ponto final. Eu não tenho mais assistido TV aberta, nem paga. Fico só na, no, nas séries e filmes. Vocês sabem pelos exemplos que eu uso aqui o tempo todo. Mas esses dias eu, eu tava, liguei a TV, dei a bobeira de ver e eu vi que caiu um prédio no Rio de Janeiro. E, aqui foi... e a notícia que eu estava vendo era uma mãe que tinha quatro filhos marido, e ela dormindo, cai o prédio, ela acorda depois de não sei quantos dias de coma, e os três filhos dela morreram, o marido morreu, e aí para consolar ela está do lado da, da filha ou do filhinho que sobreviveu, e eu fiquei imaginando assim, gente, isso acontece", não sei se vocês, eu fico assim, isso acontece comigo, que coisa esperadora, você está indo dormir com a sua família, dá o um beijo em todo mundo, se acorda, acabou, se foi, por irresponsabilidade de milicianos, de um governo, de não sei o quê, é, é muito triste, essa mulher precisa entender a Páscoa, a urgência da Páscoa, só não entende a urgência da Páscoa, quem ainda não entendeu a condição humana mortal, é urgente, Pedro tinha negado Jesus, Pedro, quando ouviu falar, pegar o corpo ou não tem ninguém, ele saiu correndo. Maria Madalena não tinha sido olhada por um homem da forma que Jesus olhou para ela. E, e Jesus olhou com muito carinho e não desejou. E ela queria muito ver o mestre de novo. João, o discípulo amado, ele queria ter mais uma vez o privilégio de inclinar a cabeça nos, nos peitos, no braço do seu mestre praticamente um pai para ele, alguém mais velho, qual é a urgência que você tem, de encontrar com Jesus, porque a Páscoa é urgente, para mim e para a sua vida, a Páscoa é urgente, para centenas, milhares de pessoas, que estão aí fora, que estão desesperados, são escravos da morte, dessa rainha, que nos oprime, e assim, a morte bate a porta, e o que a Páscoa fala, é que a morte não tem mais a palavra final, o texto continua, e eu queria falar um pouco do que eles olham lá dentro, porque o texto fala que eles olharam lá dentro, e tem uma, muitas faixas enroladas, e Pedro olha também, e tem a faixa enrolada, e o pano que cobria o rosto de Jesus, é o santo sudário, o pessoal é doido para achar esse santo sudário, e, e o, o rosto que cobria Jesus foi dobrado, estava no canto. O que eles viram que eles creram? O que fez eles crerem? O que, que eles viram que eles falaram opa, não foi roubado. Tem duas possibilidades. Eu vou contar aqui que eu acredito e eu vou contar a que alguns acreditam. A primeira coisa que acredito é o seguinte: quando eles olharam lá dentro e viram a faixa, o que, que acontecia? Quando a, as pessoas eram mortes naquela época, você tinha todo um processo. Ah, de modo em tipo uma mumificação, mas não é, mas você ia enrolando a pessoa, ia colocando aquelas faixas e, e a pessoa ficava conservada ali. Quando eles olham, eles veem a, a faixa toda em cima e o pano que ia em cima do rosto dobrado. A lógica é, ninguém que vem roubar um corpo, vem e tira tudo, pega um pano, dobra, deixa e leva um corpo. Então, quando eles olharam, opa, a lógica é, se alguém for ressuscitar, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, se desamarrar, tirar o pano e sair andando. E ele olhou e falou, não foi roubo. O mestre deixou o pano para mostrar, o mestre levantou e saiu andando. Tanto foi assim que eles saíram de lá. Eles creram e saíram, porque assim, se Jesus está andando, eu vou pegar ele no caminho provavelmente está pelado. tem ajuda a ele, levantou, uma segunda possibilidade é, que o corpo glorificado, porque João vai narrando que mais para frente, as portas estavam trancadas, Jesus aparece, Jesus some na vista dos, dos dois discípulos, no, no caminho de Emaús e aparece em outro lugar, então tem alguns estudiosos que falam, que o corpo glorificado de Jesus simplesmente levantou e deixou o pano para trás. É muito mais Spielbergiano. É mais Hollywoodiano. Se eu fosse fazer um filme, eu faria desse jeito. É mais legal. Mas, é, fica com o que você quiser. O que importa é que Jesus ressuscitou. Eles olharam e Jesus ressuscitou. Estava o, o, lá toda, todo o pano que estava em volta de Jesus. Estava lá ah, o sudário que estava em cima do rosto de Jesus. E aquilo fez eles crerem, e como é bom quando você está sem fé, quando as notícias te colocam para baixo, quando você não acredita nem na sua própria vida, quando pensamentos de morte, suicídio, vêm atrás, vem na tua cabeça, quando, pensam, quando o inimigo vai te colocando lá para baixo, quando o inimigo vem te oprimindo, e você, por um ato de Deus, numa revelação divina, num sinal, você sente o poder da Páscoa, poder da Páscoa dizendo... Creia que tudo isso que você está passando, um dia vai passar. E o que fica é a vida eterna do Cristo. Creia nisso. Se você está nos visitando aqui, se você é da comunidade da vila, você tem que entender o poder da Páscoa. O poder da ressurreição do Cristo. O Cristo que, que se levanta, mas não, Ele não só levanta. Quando Jesus levantou daquele túmulo, nós levantamos com Ele. Ele nos levantou da morte. É o poder da esperança, do que crê. E hoje eu creio. Eu não creio porque eu vi. Não foi igual Tomé. Tomé, me... Tomé queria tocar. Tomé não teve o privilégio de ver. E é engraçado que a gente culpa Tomé. Ah, o Apóstolo Tomé, ele era incrédulo. Todo mundo era incrédulo. Vamos combinar aí. Se não eles não tiverem nem corrido, eles teriam ficado lá e falavam, Maria, ele ressuscitou. Todo mundo queria ver. O problema é que Jesus guardou para para se revelar Tomé por último, para ensinar a gente, ensinar os discípulos também, Tomé fala assim, Tomé, era segunda-feira, era segunda e, e, e Tomé, não, era domingo, não sei se era o primeiro dia, não sei, sei que Jesus aparece, ele não estava, e na outra vez, Tomé fala, se assim, eu não tocar nas marcas da cruz, se eu não tocar aqui do lado, e ver que a lança que atravessou, eu não vou crer, eu vou achar que alguém é um sósia, alguma coisa, e eles estavam orando, apagados, Jesus aparece do lado e fala, paz, você imagina o susto que é, eu não ia dormir mais tranquilo, o resto, da... qualquer hora ele pode aparecer do seu lado, você vira, está Jesus, Oi! Ah! e aí eles estão lá orando, com medo, portas trancadas, a perseguição já estava, eles queriam matar mais alguém, passou a, a festa, e aí Jesus fala, paz seja com vocês, a paz é para não se assustem, e aí, Jesus segura a mão de Tomé e fala, toca aqui, você não queria? Você não queria tocar? Toca aqui, toca do lado. Os teólogos piram, porque se Jesus é um corpo glorificado, que atravessa a parede, se o nosso corpo é assim, por que, que depois da ressurreição, Jesus ainda tem as marcas da cruz? Ué, não era para ter, era para estar perfeito. Eu, eu, na minha imaginação, isso não, na minha imaginação eu imagino eu no céu primeira coisa que eu vou fazer é abraçar Jesus, tá gente? Sim, sei lá. Depois eu abraço minha esposa, sei lá quem. Mas eu abraço Jesus e agradecer a Jesus. E eu fico imaginando eu com o corpo glorificado, sarado, 10 quilos a menos, lindo, bonito. Tomara que eu morra com 85 anos, mas eu vou estar com, sei lá, um dos meus melhores 30 anos. Eu estou bem, bom, corpo glorificado. Tem que ser assim, senão não, não adianta nem ressuscitar. E aí, eu estou tô bem, estou... Tô, tô, e aí eu estou abraçando Jesus e eu vejo a marca na mão de Jesus e eu falo, Jesus, você vai levar para a eternidade? Eu fico imaginando, ele morreu para que eu possa ser curado de tudo, não só fisicamente, espiritualmente. E ele leva, o cordeiro que tira o pecado do mundo, leva por toda a eternidade. As marcas que foi feita por mim e por você. É por isso que a gente vai o adorar por toda a eternidade, porque o Cordeiro fez isso por mim e por você, e não acredito, por isso que a gente não fala assim, ah, o ano passado, a, a comunidade da vila, é, converteu, ou resgatou 20 almas para Jesus, não, tem alma e tem corpo, e é os dois que, são os dois que vão ser ressuscitados, o, o pastor Ed René fala o seguinte, que corpo sem alma é defunto, e alma sem corpo é fantasma, a ressurreição é corpo e alma, acredite nisso querido, é isso que é a marca da Páscoa, esse é o poder do que crê, que há ressurreição, o povo judeu já acreditava, Jesus inaugura um novo tempo, um novo reino desde o primeiro século, muito antes até os homens não são tão sensíveis com as mulheres né? eu fico imaginando que eles olharam, viram, Maria que foi lá ficou chorando, eles abandonaram ela lá chorando, e foram embora Presta atenção no texto porque o texto fala, eles vão embora, e Maria ficou chorando, ela ficou chorando lá, e aí ela, ela está desesperada, porque ela não creu, os discípulos já tinham crido, mas ela não, roubaram meu, o meu mestre, e ela entra, e ela vê dois homens, sentados de branco, aonde estava Jesus, eu não sei o que tem na cabeça dela, porque se ela não reconheceu que era anjo, boa coisa não é dois homens, sentados numa caverna onde ficam mortos. Se ela viu que era anjos, ela já devia ter, ah, ressuscitou. É anjo? Eu não sei, eu sei que ela vai e ela conversa. Eu acho que ela está tão perturbada, é, tanto, é tanta opressão de morte do Cristo, de tudo que ela estava vivendo, que ela nem sequer fala, foi você que vocês levaram, Jesus. E, e eles perguntam, por que, que você está chorando? E ela fala porque levaram o meu Jesus, levaram o mestre, levaram o único homem que, que cuidou de mim, e ela sai, e ela acha que está vendo um jardineiro, olha que chique, tô, é coisa fina, é emprestado, Jesus não tinha dinheiro para isso, eu sei que os da teologia da prosperidade ficam bravos comigo, mas não tinha não, e aí ela acha que é um jardineiro, e, e o jardineiro pergunta, isso é lindo, né? A primeira figura que confunde Jesus ressurreto é um jardineiro, eu não sou o poeta, quem é o poeta é o Paulo, ele devia ter feito, por que você não fez uma música ainda, Paulo? Está perdendo tempo, é, que é, é, é incrível isso, o, o Deus, primeira imagem, ressurreto, é o jardineiro, eu fico imaginando que ele devia estar, tá... sei lá, isso já, já sou eu assim, ele estava nas flores ali, Oi. e ele pergunta, está mexendo com a flor, talvez ele pegou uma flor para dar para ela, por que, que você está chorando, olha essa pergunta, interessante, eu gosto, eu gosto demais disso, porque assim, por que, que a história da fé cristã e da Páscoa não é uma mentira, porque as mentiras, elas eliminam os pontos fracos, quando são inventadas, se você vai inventar uma mentira, você, você elimina os pontos fracos, você nunca colocaria uma mulher como a primeira a ser vista à ressurreição no primeiro século, aonde ela não podia nem falar em público, quanto mais servir de testemunha de alguma coisa. A mulher não era considerada alguém que poderia servir como testemunha de nenhum crime, quanto mais uma testemunha de uma, de uma ressurreição. E Jesus decide se revelar a ela, Jesus não vai atrás de Pedro e João, os maiores apóstolos, parece que Pedro e João, parece que Jesus quando eles saem correndo, eu acho que Jesus já estava lá de jardim, e fala, vocês ainda não entenderam, vai me dar mais dois mil anos de trabalho, para os homens entenderem, que eu vou ficar com a minoria aqui, eu vou ficar com, com quem está oprimido, e você teria que estar aqui, e ele vai na mulher e fala, Maria, por que, que você está chorando? E ela fala, eu, eu acho que roubaram o meu mestre, e aí ele fala, Maria, é agora que ele fala o nome, ele só pergunta, por que, que você está chorando? Roubaram o meu mestre, e aí ele fala, Maria, por que, que ela reconhece quando ele fala Maria? Porque quando ele fala Maria, parece que ela é ele, não é o... Eu estava esses dias, minha filha, hoje de manhã até eu falei dela, ela começou... A minha filha, ela está com seis meses, ela começou a falar com a gente. Mas é engraçado, porque ela, ela vê a gente conversando, eu e minha esposa, ela... E eu vou falando com ela, eu imagino que ela também está entendendo. Porque ela aprendeu a falar. Mas ela sabe a diferença entre... E... Porque ela sorri quando eu faço a segunda. E aí caiu uma ficha hoje, eu, eu, esse, essa semana eu caiu. Eu, falei, eu chamei minha esposa falei, caramba, a nossa primeira língua, primeira linguagem, não é com palavras que tem significado, simbologia. A nossa primeira linguagem ela tem a ver com timbre, tom, com, tona, com, com carinho. Por isso que eu acho que a gente não sabe lidar com o WhatsApp escrito. Por isso que sempre dá problemas escritos do, do grupo da família. Porque alguém falou isso e alguém, alguém vem... Ah, o que, que é isso? Não, não foi isso que eu quis dizer. Não foi nesse tom. Como se escrever tem tom, mas não tem... E a gente sempre volta ao, ao lado mais primitivo, que a primeira linguagem não foi escrita. A nossa primeira linguagem foi... Ah, você pode ouvir o que for. Minha mãe, quando ela ia falar as coisas mais absurdas, de bronca, ela falava assim... E eu falava, eu estou eu ouvindo bem, mas ela está tão dócil. Porque é a linguagem. De certa forma, Jesus usa a tonalidade da alma da Maria. E ele só fala Maria. E pum. Ela reconhece ele. E ela para de chorar. Porque a Páscoa tem esse poder curador. Essa cura que vem do pastor que sabe o nome de cada uma das suas ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz e a reconhecem é a voz do bom pastor e de, de alguma forma, em algum decorrer da sua vida e da minha vida, a gente ouviu essa voz, e talvez se você fala, Marcos eu nunca ouvi, eu espero e oro em nome de Jesus, para que você essa noite ouça a voz do pastor chamando você pelo seu nome, e no seu nome será escrito uma pedra, porque você é único no reino de Deus e Ele te chama e Ele chamou Maria Ele me chama, e Ele te chama para te curar, te restaurar dando um símbolo um significado novo Maria você que foi tão oprimida pelos homens você que nem na ressurreição eles te esperaram eu estou aqui e Ele cura ela como a gente está precisando, como a Páscoa tem que ser, de forma urgente, pregada para os que choram. Para os que choram. Só existe cura na mensagem do Evangelho. Eu sei que a gente faz muita coisa para tentar ser curado da nossa alma. E a gente é totalmente a favor sobre terapia, psiquiatra. A gente, os pastores, faz tudo terapia aqui. A gente precisa disso. Isso são, são coisas normais. Mas existe uma uma voz do Espírito que você pode fazer tudo na sua vida se você não ouvir, você nunca vai ser curado existencialmente e essa voz ela é dada por causa da Páscoa é quando Cristo te chama pelo nome o texto acaba com, com algo polêmico quando ela reconhece ela fala, mestre é <risos> Jesus fala, não me segura, que interessante, o texto é isso, Jesus diz, não me segura, de novo, os teólogos de plantão inventam cada coisa, que é coisa, eu já ouvi até, já li, que Jesus está ainda ganhando a materialidade, e que se ela fosse, meio que atravessava ele, sabe assim, ia ser meio... Ia ser bizarro pra caramba, né? Porque os gregos adoram isso, os gregos adoram essa tese de que Jesus é um grande fantasma quando vai se ressuscitar. Porque para os gregos a matéria é má, e a gente tem herança grega, a gente tem esse presente de grego, a gente tem isso, que a gente acha que tudo que é prazeroso, tudo que é do corpo, ele, ele é pecaminoso, então a gente gosta de orar de madrugada, como se a gente dormisse bem e orasse no outro dia não valia, não, de madrugada a fila é menor. Então a gente gosta de sofrer, a gente quer fazer uma coisa assim, uma penitência, a gente quer ah, ah, orar, e, ou, ou ficar sem comer, ou ficar, ou o sexo é totalmente mal visto, toda a nossa, a nossa carga genética grega, para achar que, não Jesus, se você morreu, se liberte desse corpo, e vá viver uma vida de fantasma, e aí Jesus fala, Maria, eu ainda estou aqui, ó, flutuando, não me agarre, mas a interpretação real e palpável desse texto, porque ele fala, não me segure, porque eu estou indo para o Pai, é como se Jesus estivesse falando, Maria, não vai ser como antes, eu vou para o Pai, eu não vou ficar aqui, porque se você vê Jesus ressuscitado, agora mudou, ele voltou. A revolução vai começar. Agora o reino veio. Acabou. Ele deu o ponto final. Ele morreu na cruz, ressuscitou. Não precisa de mais nada. Jesus! Não, 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 não não, não, vocês precisam amadurecer, até você Maria, você vai amadurecer, eu vou entregar o meu Espírito, eu sopro sobre vocês meu Espírito, mas eu vou com o Pai, e isso tem um significado incrível, porque todo judeu sabia que o Pai está sentado no trono, e se o Cristo, se Jesus, for até o Pai, está com o Pai, que é o Pai dele, é o nosso Pai, e é o Deus dele, é o nosso Deus, Jesus hoje reina Existe um ser humano Na trindade reinando Jesus não morreu Jesus não foi derrotado Ele reina até hoje E é por isso que ele fala Não se apegue às coisas materiais Porque um dia o meu reino Quando eu voltar É que vai ser para valer O reino já começou A ressurreição é a inauguração do reino Mas ainda não Que doideira, né? Já e ainda não já e ainda não. A gente já sente a presença do Cristo. Nós estamos diante da ceia. O corpo do Cristo, o sangue do Cristo. Mas é quase como se Jesus falasse: não se apega muito à ceia. A ceia é só algo que é por enquanto. Porque haverá um dia. Ah, porque essa ceia aqui, venhamos e convenhamos. Um pãozinho desse não dá nem para te matar a sede. Mas haverá um dia que o Cristo sentará na mesa com todos os seus e será farta a comida do seu corpo, da sua presença, e não haverá mais esse peso do pecado do velho homem, mas o sangue do Cristo nos libertou. Você crê nisso? Essa é o, a esperança da Páscoa. É isso para que vivemos, é por isso que caminhamos. Essa é a notícia que muda a história. O Cristo ressurreto. Ela volta e ela fala com os discípulos. Eu vi o Senhor. E ele mandou falar que está indo para o Pai. A gente não pode se apegar muito. Eu vi o Senhor. Ela foi a primeira. A primeira a ver Jesus. Jesus sempre esteve com os mais fracos. Aonde a sociedade despreza, ele está lá aonde a religião esnoba, ele se fez presente, ele sempre se faz, essa é a notícia que muda a sua, e a minha vida para sempre, e se ainda não mudou, vamos orar para que o Espírito de Deus, revele isso para você, Amém? Abaixo sua cabeça, faça a sua oração, tempo de confissão de pecado, tempo onde você vai poder, falar com Cristo, porque Ele se faz presente sim, Ele derramou o Seu Espírito, que está entre nós, e se faz presente, e o Cristo, o Cristo, está aqui, e convida você, para estar em plena comunhão, para ceiar com Ele, Ele fala, vem, ah, mas Marcos, eu não, não tenho caminhado com Jesus, eu não tenho sido um bom cristão, Bem-vindo ao time, ninguém é um bom cristão, a não ser Jesus. Ele convida você para se confessar, abrir teu coração e se derramar e participar do começo do que vai ser o novo reino.